0: Là, franchement, on a de quoi être dégoûté par la semaine qu'on vient de vivre euh, en tant que supporter marseillais, avec euh, la défaite à Lille en Ligue 1, sans, sans panache, sans, sans guérilla et sans... Euh... Voilà cette cette défaite en Coupe de France face à Canet, Voilà on est on est très très déçu par ce qui vient de se passer euh, du côté de Marseille et bon on espère que que Paoli va va nous remettre un petit peu de, de fougue à tout ça parce que là je pense qu'il y en a qui en ont besoin et voilà je pense qu'avec notre notre espagnol local euh, Faisal on va sortir les, les couteaux et, et, et les armes là pour pour descendre un petit peu tous ces joueurs qui qui n'ont clairement plus rien à faire ici.
1: Ah ouais, non je, je clairement, hein, c'est là pour moi c'est balle réelle, c'est plus les couteaux. Là, il faut il faut oh, faut il sortir faut vraiment... un petit
0: peu de couteau. Euh, les couteaux ouais. parfois, tu sais, suffit juste d'un petit coup de couteau bien placé et ça peut, <rire> euh, ça <rire> non, peut là, être létal.
1: Là, là, là j'ai l'impression qu'on est qu'on a vraiment besoin de beaucoup plus. Là clairement, tu tu es tu es revenu sur l'île. Pour moi, c'est une vraie erreur professionnelle, tu lâches le match à la fin. Euh, on parle encore boulette, boulette, boulette de Mandanda. Je suis désolé, Mandanda, la 91e, c'est lui qui nous maintient euh, au moins le match nul depuis le début. Ah bah il était est complètement, complètement du match, était abandonné par le match.
0: C'était ce qu'on prenne le but.
1: Clairement, et pour moi, il est, il est surtout abandonné par toute sa défense, plus qu'autre chose. Mmh. Donc, euh, non, là, il euh, y a, a l'effet San l'effet nouveau coach. Honnêtement, je ne sais pas si, euh, si ça va être suffisant. Euh, mais là, clairement, euh, après, on va revenir sur le match contre euh, le Canet. Je pense qu'on est obligé, hein, Quentin, que tu en penses. Bah ouais, non, mais <rire> la,
0: la, la semaine et je l'ai dit là dans, dans l'intro. Honnêtement, la semaine qu'on vient de passer, c'est sportivement. Euh, je parle pas de tout le contexte qu'on a autour du, du club depuis maintenant des mois, mais sportivement, c'est l'une des pires purges qu'on ait jamais vu depuis des années. On perd à Lille, bon, qui est leader de Ligue 1, donc euh, jusque-là, il y a une logique qui va dire à peu près respectée, mais dans la manière, la manière, elle est Horrible, euh, on n'a aucune combativité, euh, les combats on les perd tous, on a eu un sursaut d'orgueil pendant quelques minutes en deuxième mi-temps et on s'est refait euh, dominer par une équipe lilloise qui était bien en place, euh, qui euh, elle euh, bah, a un objectif, <rire> c'est le titre, nous euh, voilà on était là en touriste très clairement. Euh, J'ai pas pour habitude de voir un, une équipe de l'OM euh, défendre pendant 90 minutes. Ça m'est assez insupportable. Moi, je suis pour ceux qui, qui me connaissent un peu, je suis un peu un partisan euh, euh, du jeu offensif. Donc, euh, voir une équipe euh, défendre pendant 90 minutes et subir des assauts comme ça quasiment tout le match, voilà, c'est pas c'est pas là comme ça que je vois le football. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on a vu le match contre Lille euh, ce, ce mercredi, enfin mercredi dernier. Et voilà, ce match contre Lille, bah, finalement, euh, c'est une continuité de ce qu'on a vécu euh, ces dernières semaines, et ça s'est terminé par une très très belle humiliation contre Canet en Roussillon en Coupe de France, une nouvelle face à l'UN2, donc bon, on a l'habitude de perdre contre l'UN2 en Coupe de France, hein. Mais, ah, mais, euh, de là... cette... mais de cette manière-là, c'est voilà, c'est là, c'est plus qu'une défaite, là, clairement, c'est plus qu'une défaite, c'est une humiliation. Moi, moi, moi j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, honnêtement. Euh, le match de Lille, j'ai pas forcément envie d'y revenir. Je sais pas si tu auras des trucs à dire dessus, Faisal, mais c'est pas le plus important, le plus grave. Le plus grave, c'est ce qui s'est passé dimanche. Et ce bah, qui s'est clairement... passé dimanche, avec l'équipe qui était mise en place, et même même quand bien même on avait on avait fait tourner, euh, qu'on avait fait jouer des jeunes du centre de formation, euh, quelques coiffeurs. Euh, et encore les coiffeurs, voilà. Euh, je pense qu'on a une équipe de coiffeurs, euh, un, un effectif de coiffeurs, hein, si de, peintres. de peintres, de boulangers, tout ce que tu veux, de vendeurs <rire> chez. Euh, alors je ne sais pas d'où il était vendeur, le mec qui a marqué le, le Commercial, euh, ah, ouais, le ouais. Commercial, une équipe de commercial, euh, voilà. C'est euh, honteux. C'est honteux. Ah, honteux. Euh, hum. Je vais reprendre les mots de, de René, René Malville. C'est honteux. Voilà, c'est terrible. Je n'ai pas de mots pour ce qui s'est passé. C'est ce humiliant, match. pour euh... moi c'est
1: humiliant. Pour revenir oui. sur l'île très rapidement, de toute façon en deux mots, tu l'as dit, euh, l'île depuis le début de saison c'est cohérent dans le jeu, il n'y a rien à dire. Bien euh, sûr. Ça joue vers l'avant, c'est collectivement c'est bien huilé. Euh, de tout, tout le monde tout le monde est dans le même objectif, tout le monde joue dans le même sens. Euh, donc voilà, rien à dire. Pour moi malgré tout l'OM, euh, ils ont joué sur leur qualité du moment, ils n'ont pas lâché jusqu'à cette euh, fameuse 90e minute. Pour moi, ça reste une, une faute professionnelle à ce niveau-là. Mais après, comme tu as dit, on va dire que la logique, elle est respectée. Euh, mais contre le Canet, contre le Canet, contre une équipe amateur, alors je veux bien, encore une fois, oui, c'est le, le, le charme de la Coupe de France, c'est une équipe amateur, etc., etc., qui joue avec ses armes. Ok, sauf que ses armes, pour le coup, il, ce club n'en avait aucun pas de supporters. On sait que ça joue énormément. Avec voilà. la ferveur, ça peut transcender une équipe euh, une équipe euh, amateur. Supporters,
0: sur un terrain neutre. Euh, voilà. Sur un ter...
1: voilà. Euh, ils n'ont pas joué de match de championnat depuis plus de cinq mois. Ça, Et il faut pas voilà, oublier. 12 matchs cette
0: saison seulement. C'est contre une équipe qui a joué tous les trois jours depuis le mois de septembre, qui a joué la Ligue des Champions même si on n'a pas été bon. Voilà, c'est... C'est inconcevable de perdre déjà dans un premier temps et de faire une prestation euh, proche bah, du vomi. Voilà, c'est. On, on, <rire> on, on refait référence à la Valère Gerbin de, de Maxime. Mais oui. voilà, c'est. Tout... Je vais me répéter, mais c'est honteux ce qui s'est passé. C'est honteux. On a un 11 qui était pas loin quand même des 11 meilleurs joueurs qu'on pouvait aligner, hormis euh, Johan Pelé. Euh, mais voilà, c'est quand même pathétique ce qui s'est passé. Moi, j'ai honnêtement eu très, très honte de ce qui s'est passé. Sur le coup, ouais, j'ai eu honte. Sur le coup, j'ai eu honte. Sur, après le match, je me suis dit, non, quand même, merde, c'est pas possible. On n'est pas euh, quand même aussi euh, euh, aussi euh, atteint euh, à ce, euh, ce niveau-là sur le terrain. Et j'ai l'impression que le gouffre, on est encore en train de le creuser. Et j'espère que bah, Monsieur Sampaoli va venir avec un sac de ciment et euh, nous reboucher ce trou parce que là ce trou euh, j'en ai marre qu'il soit euh, creusé j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu à la surface alors ça sera peut-être pas demain mais en tout cas j'aimerais ai... avoir des, des réponses euh, à certaines des questions que, que je me pose sur certains gens et je pense que beaucoup de gens se posent en tant que supporters de l'OM et même en tant qu'observateurs euh, qu euh, sur certains joueurs, voilà, euh, quid de, 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 de certains joueurs comme, comme Florian Tovin, euh, Dimitri Payet, euh, Steve Mandanda, euh, que je peux même te citer du HL Tsar qui fait quelques semaines pas
1: terribles non plus. Ah non, Kaleta Tsar euh, il se fait mais humilié sur voilà. euh, sur la vitesse pure par un un mec de 30 ans amateur qui est commercial qui a dû se lever euh, toute la semaine peut-être à 6 heures pour aller bosser. Hum. Euh, non, clairement, tu l'as dit, le mot c'est humiliant, clairement. Ensuite, parler de défaite ou de victoire, j'ai envie de te dire, pour moi là, pour le coup, c'est la, la, la dernière des choses qui m'intéressait, entre guillemets, Et là ce qui me, ce qui me, me, me rend vraiment fou, c'est que tu joues contre une équipe, on va pas revenir sur tout ça, une équipe qui a pas joué depuis des mois, une équipe qui joue en N2, qui a le... le en plus, le problème du couvre-feu. Donc, ils ne peuvent pas s'entraîner toute la semaine non plus. Et, et là, tu te dis que tu perds un zéro. Tu as mmh. une, un semblant de révolte. Ensuite, 2-1, tu as vu, à 2-1, il reste 20 minutes de jeu quand même. Mmh. Il reste 20 minutes de jeu. Ils n'ont absolument rien montré. Ils et, tu vois, abso et tu vois, c'est il... là le problème et les limites euh, aussi.
0: Euh, de notre euh, maintenant ex-coach intérimaire, qui était Nasser Largué. Euh, alors, je comprenais tout à fait pourquoi tu voulais le garder. Mais, quand tu vois sur les dernières semaines ce qu'on a produit comme jeu, tu vois que Nasser Largué est aux antipodes, vraiment aux antipodes du football moderne. Et ça, c'est vu. Ses choix tactiques sont énormément discutables. Euh, là, faire euh, rentrer un défenseur alors que tu perds 2-1, euh, alors, Tchale était cramé, hein, ok. Mais voilà, tu, tu prends sur toi, Bonhomme, t'es international croate, euh, t'es vice-champion du monde, tu vas quand même euh, essayer de, de jouer 20 minutes supplémentaires pour euh, pour essayer d'arracher une qualif. Et là, Nasser largué aurait dû faire rentrer un joueur offensif. On a Luis Enrique, bon, il est rentré un peu sur le tard, euh, sur le banc. Euh, voilà, il y a, y a des joueurs qui, qui, qui m'ont euh, un, peu, un peu saoulé euh, voilà, qui m'ont clairement cassé les couilles. Un peu euh, qui... Bah non, mais voilà, je te le ah, dis. Ah moi, clairement, il mais... y en a, je ne peux plus me les sentir. Je ne voilà. peux plus me les sentir, clairement. Et, et, et voilà, malheureusement, tu vois, euh, on, on peut faire un bilan de Nasser Larguet, du bilan, enfin, du, du, de son passage en tant que, que coach. Voilà, on a beau dire, oui, il a remis le bateau à flot, et je suis reconnaissant de son travail quand même, parce qu'il a pris un bateau en perdition, euh, il a pris une équipe au bord du gouffre, et je pense que... Mentalement, il a quand même fait du bien à certains joueurs. Mais euh, quand on y pense, et quand on regarde un peu plus, et qu'on analyse un peu plus ce qui s'est passé ces dernières semaines, depuis son arrivée, voilà, dans le jeu, on n'a pas fait de pas en avant, on a fait 10 pas en arrière. Voilà. Bah après,
1: l'avenir la, la, nous le dira, hein. de toute façon, l'avenir proche, de, de toute façon, mmh. avec San Paoli. On va voir s'il va y avoir le, le fameux effet escompté du choc psychologique, de l'arrivée d'un nouveau coach, et blablabla. Bla 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 bla. Ouais. Euh, par contre, je maintiens complètement ce que je disais au début par rapport à ma ser largué. Si je voulais garder largué dans un premier temps, c'était en partie pour pas voir Sanpaoli débarquer à ce moment-là de la saison, au risque de le cramer, parce que là, on est quand même un peu tous euh, heureux de son arrivée. On s'attend à avoir des mercredis contre Rennes, une équipe revancharde qui va en vouloir, oui. etc., etc. Mmh. Si on juste, hein, si on voit pas ça mettez-vous simplement les gars, on se met en position dans 2, 3, 4, 5 matchs. On en est exactement au même niveau qu'avec Nasser Largué. Parce qu'on oui. parle de Nasser Largué. Rappelle-toi, les 7 ou 8 derniers matchs sous AVB, c'était pire, limite Pardon pire que sous Nasser Largué. Oh non, euh, non, 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 non pas. Donc, donc là, pour moi, regarde, si Sampaoli, dans les 4, 5, 6 matchs, il n'y a pas l'effet Sampaoli escompté, on fait ouais, quoi en là, fait on a, on a cramé un là. coach
0: Là, le problème fait ça, c'est qu'il faut justement faire attention à ce genre d'analyse parce que moi, je trouve que on, on ne peut pas, on ne pourra pas juger sans Paoli sur les deux mois et demi qui va lui rester. Il reste une dizaine de matchs. Il reste une dizaine de matchs, je crois, je sais pas combien exactement, euh, mais euh, on ne peut pas juger euh, sans Paoli. On peut, on pourra. Je pense que là, ce qu'il faudra juger, c'est les joueurs, les joueurs et pas sans Paoli, parce que les joueurs ils vont devoir prouver que la saison prochaine, ils ont leur place à l'Olympique de Marseille. Sans Paoli, lui, il a rien à prouver. Il sait que la saison prochaine, il sera là. Si on après... fait contre-performance sur contre-performance, lui, sa place, elle est acquise. Il sait très bien qu'il a soutien de Longoria et que la saison prochaine, ils vont travailler en fonction de reconstruire l'équipe autour d'un autre projet, d'un nouveau projet, euh, d'une nouvelle identité de jeu pour l'Olympique de Marseille. Mais là, euh, honnêtement, et moi, c'est mon point de vue, après, j'étais libre de le partager ou pas, mais moi, je ne vais absolument pas juger Sampaoli. Je vais quand même émettre quelques critiques euh, s'il euh, y a des trucs qui ne me plaisent pas, mais je ne vais pas euh, partir en croisade contre lui parce qu'on
1: n'a pas les Oui, les toi, toi, Quentin, et là, je pense que tu n'as pas forcément... Je Alors, je me suis mal exprimé. Quand je dis qu'on va cramer Sampaoli, on... Enfin, il y a un risque, en tout cas, de cramer Sampaoli s'il n'y a non. pas l'effet escompté, mais je ne te parle même pas de toi, de moi, de nous. Bien moi, sûr. bien sûr, Moi, je tu veux parmi... lui donner justement... Regarde, le gars, il est même pas encore là, qui se fait mais... assassiner oui, non, à mais... boulet rouge par nos, par les journalistes. Là, non, ils attendent ça, que problème. ça. Mais non, derrière, et moi, quand je te dis, lui-même peut se griller dans le sens où, là, dans 5-6 matchs, il se rend compte que c'est vraiment des peintres, qu'il y a oui, pas, mais... il n'arrive pas à apporter ce supplément d'âme, parce que clairement, je pense que son profil, c'est clairement pour apporter un supplément d'âme à cette équipe. Et j'ai envie de dire un supplément d'âme. Un supplément d'âme, ça, ça implique le fait qu'il y a déjà un minimum de, de dames, on va dire, là, il n'y en a pas du tout. et ouais, mais il, va clairement, se auprès, il va se griller auprès de qui eh ben, Écoute, tu connais comme moi le, le, le contexte marseillais. Il va se griller auprès, oui, oui. on l'a dit, des médias. Il va se griller auprès de, de 80-90% des supporters de l'Olympique de Marseille qui ah. ne sont plus du tout dans, dans ni la patience, ni l'écoute, ni quoi que ce soit. Euh, on va se griller aussi... On, il va se griller peut-être lui-même mentalement moi en fait ouais, c'est ça bon, le, à, à un moment
0: donné, à un moment donné et voilà. pour, pour ta première partie honnêtement pour les médias moi je, je, je devrais dire qu'on s'en bat la race parce que honnêtement voilà, la, la critique des médias sur Sampaoli qu'est-ce que tu veux Oui. A,
1: après moi personnellement dire... ça, ça, ça me grise dessus aussi surtout ça, venant ça de, de aucune ces médias là valeur, ouais. ça n'a aucune valeur aucune. mais ça, tu, que tu le veuilles ou non que je le veuille ou pas ça va influer forcément sur l'équipe, sur même sur le coach, sur, ce, sur son équipe, sur son staff. Et moi, j'ai vraiment, clairement, c'est la crainte que j'ai, c'est la crainte que j'ai moi depuis le début, c'est de faire venir Paoli là en, en fin d'une saison qui est complètement catastrophique. Tu l'as dit, il reste 10 matchs, il reste 10 ouais. matchs. Pour moi, il y a quasiment plus rien à sauver. Les meubles, ils sont à jeter complet. Là, c'est plus un risque à prendre que, on va dire, une solution. Alors, je te le redis, je te le répète à 1000%, je suis euh, le premier adepte de Marcelo Bielsa. Si Sampaoli dit que lui, son maître absolu, c'est Marcelo Bielsa, si Bielsa dit que Sampaoli, c'est un coach d'exception, je suis le premier à vouloir de Sampaoli à, à l'OM, le premier. Par contre, je voulais, c'est pour ça en fait, c'est vraiment le fond de ma pensée, j'aurais préféré voir Sampaoli arriver pas forcément dans les meilleures conditions dans le dans un club qui carbure déjà mais au moins en milieu de saison au moins le juger avec ses armes à lui parce que euh, si on le juge et, et là encore une fois je te parle pas de nous dans la commanderie ou de de euh, voilà de de on va dire mais je te Bien parle sûr. vraiment et on sait à quel point on sait à quel point les médias à quel point le contexte marseillais peut être pesant pour tout le monde même pour les mecs avec le plus gros charisme du monde ça, ça, peut, ça peut très très vite mal tourner en fait. Et pour moi, si ça arrive là, ce sera un échec parce qu'on aura grillé un des meilleurs coachs en tout cas OM compatibles sur le marché, tu vois. Et c'est vraiment dans ce sens-là où je te dis que ça peut être un risque. C'est vraiment ouais, à ce niveau-là,
0: tu je vois Je comprends tes craintes. Moi, je comprends tout à fait tes craintes. Après, euh, voilà, à un moment donné, il faut qu'on prenne des risques aussi. Il faut qu'on prenne des risques. Euh, on peut pas rester dans l'attente tout le temps. Et là, euh, le fait de prendre Sampaoli, je comprends tout à fait euh, ce que tu veux dire par euh, le, le fait de le griller potentiellement. Mais voilà, il, il faut aussi qu'on prenne en compte euh, ce contexte. Ce contexte, il est où il est que on a des joueurs comme 80-90% de l'effectif ne sont plus en mesure de pouvoir nous représenter concrètement. Et là, ce qui va se passer et ce qui va être intéressant pour les deux mois et demi qui vont rester, les dix derniers matchs qu'on a encore à jouer, les onze si on compte celui de Rennes, euh, c'est de savoir qui va être sans compatible. Et là, lui pourra se faire une idée. Et honnêtement, il va pas se griller, même si on fait de la merde, il va pas se griller parce que euh, moi, à partir du moment où euh, il va avoir la confiance de l'état-major, donc c'est-à-dire Longoria, euh, j'ai aucune crainte pour lui. J'ai aucune crainte pour lui parce que il va avoir le temps de bosser. Il va avoir le temps de bosser, d'être sur le terrain, euh, de voir ce qui se passe à Marseille, euh, de voir ce qui se passe dans son groupe et de voir avec qui il veut bosser et qui ne pourra plus bosser à l'Olympique de Marseille et devra faire ses valises. Et voilà, moi, je, je suis pour son arrivée dès maintenant. Après, voilà, il y a un risque, je te le concède. Il y a un risque, comme partout, hein, malheureusement, mais encore plus à Marseille pour le coup. Mais voilà, les médias, bon, bah ce qu'ils en pensent, euh, voilà, on s'en bat un peu les reins. Et euh, voilà, juste pour euh, conclure là-dessus, j'aimerais euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, voilà, ne pas céder à l'euphorie ou non plus à euh, la, la descente aux enfers d'un Saint-Pauli qui peinerait à avoir des résultats. Et n'écoutez pas les... tout ce qu'on vous raconte sur lui. Voilà, n'écoutez écou... pas les analyses fumeuses qu'on peut vous donner. Écoutez des mecs comme Football Tactique, même Glofar, euh, qui, euh, qui qui ont fait pas mal d'analyses sur le gars. Euh, voilà, qui qui qui, savent, qui connaissent un petit peu comment joue Sampaoli, euh, qui ont fait des 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 articles intéressants sur lui, euh, des des qui ont tweeté des trucs très intéressants à son sujet. Lisez ces choses-là plutôt que d'écouter des mecs qui n'ont jamais vu un match de Sampaoli, qui ont vu, alors peut-être leur dernier match qu'ils ont vu, c'était il y a cinq ans. Voilà. C est, c est, ça, c'est leur, leur histoire. Ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà. Essayez de vous faire votre propre avis. Essayez de, voilà, de, 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 de regarder, d'analyser un petit peu, de prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que si on commence dès euh, les cinq premiers matchs euh, à dire que ça va pas, euh, voilà, il faut aussi remettre le contexte dans l'ordre et voir comment et d'où il vient et d'où cette, cette équipe vient aussi donc euh, pauli va avoir du taf il va falloir lui laisser le temps et s'il vous plaît ne lui tombez pas dessus le, ne lui tombez pas dessus et c'est triste qu'on en ait déjà à, à parler de ça alors qu'il n'a pas fait encore un seul match mais c'est malheureusement euh, ce dont on parle aujourd'hui c'est ce dont on parle aujourd'hui dans les médias et si Paoli se foirait et j'ai l'impression que c'est ce que les médias veulent c'est que pauli se foire complètement alors que et pourquoi Parce que c'est un méchant un méchant entraîneur étranger qui a pris la place d'un entraîneur français. Mais qui, qui, qui aurait pu prendre la place Qui aurait
1: eu les couilles de prendre la place Aujourd'hui, écoute, tu, lit... tu écoutes les médias français, Domenech, il est supérieur à Sampaoli. Ouais, oui, c'est un meilleur sûr. tacticien que Sampaoli. Après, ouais, ouais. regarde, tout ce que tu as dit, moi, je valide totalement. Je peux même te dire que je me suis renseigné auprès de... Euh, d'un entraîneur donc de, du Barça et de l'Espagnol Barcelone, mmh. euh, et, et d'un préparateur physique en, en Liga. Donc tous, tous sont d'accord pour dire clairement que le gars, non seulement c'est un bourreau de travail, mais en plus il est capable de mourir avec ses idées. Euh, donc euh, clairement c'est un coach passionné et je pense que c'est exactement ce dont on a besoin. Euh, les médias, pour, pour rebondir sur ce que tu dis sur les médias français. Alors, clairement, je te rejoins à 2000%. Euh, moi, je suis fat, De toute façon, clairement, je te dis, honnêtement, moi, je les écoute même plus. Euh, ça, je suis, entre guillemets, leur, euh, ce qu'ils disent sur les réseaux. Mais je ne perds plus de temps à écouter l'équipe 21 ou l'équipe d'Estelle ou je sais pas.
0: Il faut pas. pas. Il faut ah non, pas. Il faut pas donner de la légitimité. À non, tout non, non. Aucunement.
1: Aucunement. Mais voilà. tu, tu le vois, tu vois, il suffit d'aller sur Twitter. Tac, il y a la phrase d'Estelle qui tape. Qu'est-ce, mais. Taisez-vous, taisez-vous. Demandez, voilà, comme tu l'as dit, à des personnes qui sont spécialisées dans, dans, le, des professionnels du monde du football, tout simplement. Point. N'écoutez plus les journalistes qui sont payés pour vendre du papier, etc. Et à un moment donné, ça revient, regarde, tu vois. Même toi, tu le dis. À peine arrivé, Sanpaoli, il est déjà mis en difficulté à ce niveau-là. Alors, je pense sincèrement que le gars, il est quand même armé euh, pour être, euh, pour avoir pris la sélection du Chili, encore une fois. Et si tu t'as pas un minimum de couilles, clairement tu 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 arrêtes euh, parce que l'Amérique du Sud c'est pas non plus euh, le, la Scandinavie en termes de football et de passion.
0: Mmh.
1: Euh, après après j'en démords pas moi sur le fait que j'aurais préféré voir Paoli arriver avec ses armes directement pour qu'on puisse le juger sur lui parce que ce qui m'inquiète aussi je sais pas si tu as vu euh, alors je sais pas si c'est une déclaration ou si ça a été rapporté, mais je l'ai vu sur plusieurs sources, donc il se serait dit atterré par le niveau du groupe. Mais je crois qu'il l'a dit sur sa conf de
0: presse euh, en présentation. Euh, je suis pas sûr, mais ça, ça a vérifié. C'est
1: ouais.
0: tout à fait possible qu'il ait dit ça. Et dans, dans, dans le sens où même s'il l'avait dit en public, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison de dire ça et justement, il est lucide sur la situation. Il est, il est hyper lucide et ça, j'applaudis je, je, même. Mais voilà, c'est comme ça. Va falloir faire avec, malheureusement, avec ces, ces médias qui, qui vont euh, bah, nous, nous descendre et descendre le choix sans Paoli. Mais bon, voilà, faudra. Euh, moi, je pense lui laisser un peu de temps. Alors juste juste moi je voulais euh, revenir euh, pour finir sur Sampoli euh, parler de, de ce qui pourrait euh, lancer comme composition euh, face à Rey mercredi euh, donc euh, il commencerait par un 5-3-2 parce qu'il il devrait alors euh, il aurait souligné que nous n'avons pas les joueurs pour jouer dans un 3-4-3 ni dans un 4-3-3 ce qui euh, après analyse peut paraître un peu vrai quand même euh, donc euh, moi je sais pas comment ça pourrait être dessiné. Alors j'ai vu une compo. Alors c'est un gars du fossé hein, je sais pas qui c'est. Euh, je suis pas d'accord avec ce gars. Euh, je crois que c'est Jacques, euh, je sais plus quoi. Enfin bref. Et euh, alors ça met euh, en, en, en trois défenseurs Kamara, euh, Chaletazar, Alvaro. Donc jusque-là ça me choque pas. L'Irola est, est, à ma vie quand il sera de retour sur les côtés. Avec un, alors c'est le trio, euh, je crois, euh, offensif. Non, c'est un trio au milieu de terrain. Il y a Encham, Gay, Rongier. Bon, jusque là, rien de choquant. Et il met Milik et Tovin devant. Alors, Tovin. Comment te dire? Euh, je préfère dix mille fois faire jouer Payette autour de Milik que Florian Tovin.
1: Eh ben, écoute, euh, moi je préfère dix fois même euh, faire jouer ma grand-mère plutôt que Tovin. <rire> euh, voilà. Franchement, je vais ça. être totalement transparent. Moi, Tovin, je ne peux plus. C'est le genre de joueur pour moi qui a fait énormément de mal au, à l'équipe. Mm.
0: Euh,
1: le gars, il joue, mais il ne joue que pour sa poire. Le gars, il est hélié. J'aimerais bien savoir le nombre de centres qu'il a qu'il a proposé cette saison en comparaison de ballons joués. Euh, donc là, le maître avec l'Irola, clairement, pas du tout, pas du tout. Euh, pour le 3-5-2, alors clairement, pourquoi pas? Et c'est là aussi, pourquoi pas? Moi, alors je sais que je vais peut-être en faire hurler certains. Euh, mais là, pour le coup, si tu veux jouer comme ça, s'il veut vraiment la jouer comme ça, qui de mieux pour tourner autour de Midic que notre ami Valère Germain? Point. Il, le mec, il est bon à ça. Il est bon, il est bon aujourd'hui qu'à ça. C'est un joueur de football qui est bon qu'à tourner autour d'un joueur. Point. Il est Il a pas été bon. Bah, écoute, pour moi, c'est lui. Alors, je vais te dire, c'est lui pour moi qui a fait la meilleure première mi-temps dans, dans, dans le jeu. C'est lui en plus qui délivre le centre euh, sur la passe décisive, sur le centre décisive d'ailleurs pour oui, Milik. Euh, il s'est battu, il a récupéré des ballons, pour... il a réussi vraiment des contrôles que on... je ne m'attendais pas du tout. Alors peut-être que là, clairement, justement, contre une N2, il était à son niveau. <rire> Donc ça, on avait l'impression qu'il se sentait à l'aise. Mais euh, pour tourner autour de, de Milik, franchement, ni Payet, ni Tovin. Ni ouais. Payette, ni Tovin. Payette, s'il n'est pas aujourd'hui dans le cœur du jeu, quand on lui demande un minimum d'efforts défensifs, il a plus sa place sur un terrain de football professionnel. Ah, il, Torrin, peut
0: coeur, il peut être dans le cœur du jeu dans ce dispositif-là.
1: Après, ça, peut être dans le cœur. Voilà, tout à fait. Après, il faut voir ça peut être il... modulable. Ça peut être modulable.
0: En soi, là, tu vois, Milik en pointe, tu peux faire jouer un paillette un peu plus bas, histoire d'être un, un, un relais entre le milieu de terrain que les milieux de terrain que seront Rongier et Encham sur cette compo
1: que j'ai vue. Et euh, voilà, avec les pistons que seront Amavi oui. et Lirola. Alors, uniquement si, uniquement si justement, t'as Amavi et Lirola. Parce que là, il oui, faut voilà. savoir que depuis que Amaville est blessé, on ne joue qu'avec un seul latéral à l'Olympique de Marseille. Oui, je ne sais pas si tu te souviens, euh, Quentin, mais depuis le mois de décembre, c'est ce que je vous dis. Il nous faut des latéraux, des latéraux, des latéraux. C'était d'ailleurs ouais, dans, dans ma wishlist de Noël pour l'OM, c'était des ouais, latéraux. Ta, ta wishlist n'a pas été respectée. Exactement.
0: À moitié avec les rôles, là. Mais voilà, pas dû être Je J'ai pas dû être sage en non, 2020. Non, non, fais ça. il va falloir être un peu plus sage en 2021 pour qu'on ait un bon mercato. Euh, voilà. voilà. Non, mais bon, après ce sera à voir. J'espère que quand même qu'il y aura un peu d'innovation contre Rennes. Je... Honnêtement, bon, j'espère une victoire quand même, parce que bon, Rennes n'est pas non plus au mieux. Son entraîneur vient de démissionner. Euh, on... Ils viennent de récupérer Genesio. Euh, qui est pas non plus une mauvaise euh, opération en soi, on n'a pas à dire ce qu'on veut sur Pep Genesio mais voilà ça reste un, un
1: vrai ça reste technicien. un bon, reste ah ouais, un bon ouais.
0: technicien de notre championnat il a fait ses preuves avec Lyon même s'il est critiquable sur certains points notamment sur sa gestion mais voilà ça reste un un bon technicien de notre championnat et voilà bon je dis pas que j'aurais voulu le voir à l'OM non plus faut pas déconner mais voilà faut pas non plus lui cracher dessus alors on, on verra ce que ça donnera mercredi, Sampaoli contre Genesio. Ça pourrait être un beau match, mais. Un ouais, voilà. bon beau match de... Ouais ouais. Non c'est. Moi moi j'ai quand même euh, beaucoup d'attentes parce que j'ai hâte de découvrir ce que ce que Sampaoli a préparé, même si là il a que il a eu que deux jours pour préparer ce match. Donc on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas voilà, je je, je suis assez euh, assez pressé. Euh, c'est la première fois depuis des semaines que j'ai un léger enthousiasme pour un match de l'OM. Euh, surtout voilà pour voir euh, comment Sampaoli va va faire avec ses onze euh, bouts de bâton là euh, pour euh, essayer de d'arracher de, de, des points contre contre Rennes qui est euh, un peu aux abois aussi voilà mm -hmm. donc bah, l'actu de l'OM c'est pas que que le terrain hein. il y a eu aussi euh, il y a eu aussi des des déclats des déclats qui ont fait parler voire qui ont été un petit peu dans le vide on sait pas trop euh, ce qui s'est passé euh, voilà suite à, à la destitution de JHE, euh, donc euh, on rappelle hein, pour ceux qui sortent d'une grotte euh, Longoria a été nommé à sa
1: place en tant que président de l'OM alors je te Et coupe euh... juste sur ça Quentin ouais. juste sur ça après je te laisse enchaîner mais on, il est beaucoup trop tôt encore pour juger de, de Longoria président mais mm -hmm. putain qu'est-ce que ça fait du bien un président oh, de l'Olympique de Marseille oui. qui parle football Putain, oh là là, mais quel kiff, c'est incroyable, le mec ne dit rien, simplement il parle football, il parle respect des joueurs, respect des anciens, respect des supporters de l'institution, oh, c'est une bouffée d'air frais. Ça fait des frais. Je suis
0: totalement d'accord avec toi. Ça voilà, c'était juste mon petit. Euh... Ah, ça change un président qui nous parle marketing, euh, voilà, digitalisation, etc.
1: Oh là là, voilà. Incroyable.
0: Alors, euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire du coup euh, Sur ouais, ma donc, courte, peut-être. Voilà, ouais. Ma courte et bah, Longoria aussi qui a parlé. Euh, donc, bah, suite à tout ça, on a vu leur euh, euh, long Alors, Longoria a surtout parlé euh, de l'avenir à court terme par rapport à certains joueurs. Donc, il parlait notamment euh, bah déjà des prolongations de contrat euh, de Jordan Amavi et de Florian Tovin Donc, il euh, y aurait des discussions qui auraient repris, même si on aurait appris là, que Florian Thauvin ne serait pas pour euh, prolonger. Amavi, on ne sait pas trop encore. Euh, moi, dans l'état, je ne suis pas contre, même si je
1: déteste Florian Thauvin. Voilà, Ah non, 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 moi, pas Thauvin. Euh... Autant, autant mettez le paquet, les gars, si vous m'entendez. Sur, sur Jordan à Amavi, il n'y a aucun souci, autant au vin, ouais. laissez-le euh, après. Parce non, que là. Ah non. Je, je, parti si comme je... c'est parti là pour moi dans, dans six mois il est à, à Sassuolo et si je, je sais peux... ce que tu vas me dire respect si Sassuolo
0: je... ouais respect, du respect sur Sassuolo <rire> s'il te plaît du respect sur monsieur Deserbi. non mais voilà. Sinon, sinon voilà si je peux finir le, le, le fond de ma pensée par rapport je, à vas toi. vas-y je t'en prie euh, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici le mois de juin si il euh, y a une entente exceptionnelle avec Sampoli et qui se réveille un petit peu quand même parce qu'on attend ça de lui ça peut être un facteur déclencheur et on peut se dire bon il Peut encore nous servir un petit peu, voire un an, un an et demi, et se dire, bah, on perd pas d'argent sur Florian Tauvin, et là, on, on essaie de le vendre au plus offrant après. Mais voilà, c'est dans cette optique-là. Après, s'il est, est zéro, on le veut. Moi, je cherche même pas à le prolonger. Mais voilà, à ma vie, Tauvin, il faut faire le nécessaire quand même,
1: s'il y a des bonnes performances, pour les garder. Mm -hmm. Après, oui, je. je entendre ça. Après là, je te parle vraiment en tant que supporter là. Hein. Clairement, je te mais parle oui. vraiment en tant que supporter. Non, je dis ça surtout euh... parce qu'on a perdu trop d'argent. Je suis, suis d'accord, qui... je comprends, je comprends totalement. Mais euh, vu le... les rumeurs, en tout cas, de ce qu'attend Tovin, il veut une revalorisation salariale conséquente, alors que Longoria -Long lui aurait proposé le même salaire légèrement, très légèrement euh, supérieur, qui a été refusé parce qu'il estime valoir beaucoup plus. Euh, en l'état actuel, par rapport à ce qu'il a montré, pour moi, il a manqué de respect au maillot. Euh, il a vraiment manqué de respect à l'institution de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison. Mmh. Euh, dans son comportement, dans sa manière de jouer, quand tu le vois qui qu'il s'entête sur chaque ballon à vouloir lui-même toujours vouloir faire la différence, à chercher la stat, pour moi, il a plus, il a plus du tout. Je te parle pas de niveau, hein. Clairement, je te parle pas de niveau, puisque ça reste un des meilleurs joueurs de l'effectif. Mais il a plus du tout, du tout l'esprit, euh, euh, l'esprit olympique de Marseille, c'est terminé tout ça, pour moi pour moi ce mec là il est, il est terminé à l'olympique de Marseille ouais. alors sans cracher dessus évidemment euh, c'est un mec qu'il faut respecter, je me souviens aussi quand il est arrivé de Lille, euh, il est parti au bras de fer avec Lille, il a quand même prouvé qu'il était amoureux de ce club pour venir euh, après Newcastle quand ça s'est très mal passé pour moi au lieu de justement euh, de demander plus à l'OM, il devrait être lui aussi un moment reconnaissant L'OM est parti le chercher à Newcastle quand il était devenu tout sauf un footballeur euh, professionnel. L'OM est revenu, lui a proposé un vrai contrat, un des plus hauts contrats d'ailleurs du club. Et là, derrière, il se permet de d'avoir de, de, cette attitude-là chez nous dans mmh. sa dernière saison. Même s'il a envie de partir, même si j'aurais totalement pu comprendre que le gars, voilà, il a fait le tour à Marseille, il en a un peu marre aussi du contexte, ça doit être clairement épuisant. Je peux comprendre. Mais par rapport à l'amour qu'il dit avoir pour le club, ta dernière saison, pour moi, tu donnes tout. Tu donnes tout pour ton club. Là, il a mmh. tout donné pour ses stats. Et à ce moment-là, pour moi, il y a clairement une rupture. Il y a clairement une rupture. Il a fait passer sa carrière avant son club. À ce, ce moment-là, pour moi, j'estime je, qu'il ne mérite pas une, une, une prolongation. Voilà, ouais, c'est vraiment après, ma vision.
0: Si on se base, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ce qui se passe actuellement, il ne mérite pas sa prolongation. Mais voilà, on, on a encore des mois Et puis moi, mois je des... pense,
1: mais moi, je pense, alors vraiment pour terminer sur ça, oui. euh, je pense totalement que euh, Longoria, il est largement capable d'aller nous chercher un remplaçant qui sera plus utile, ah oui. ou en tout cas, qui sera au moins aussi efficace que Tovin, avec une vraie envie de, de, de faire progresser son équipe donc bon, euh, non, mais je suis d'accord bon, il n'y a pas de raison en fait à, à garder un gars comme Tovin. au contraire d'Amavi pour terminer sur Amavi le gars il a, ça a été l'inverse il s'est fait lyncher j'ai été, vict... été témoin du, de son lynchage pardon par 62 000 spectateurs qui l'incendiaient littéralement euh, à sa sortie ou même à chaque ballon touché au stade le gars il a fermé sa gueule il a travaillé il est revenu au point de devenir quasiment aux portes de l'équipe de France à un moment donné euh, lui, s'il veut rester clairement, il faut le faire l'effort. C'est mon, c'est vraiment mon avis pour terminer là sur ces deux deux ouais. joueurs là là.
0: Non, non, mais tu as, as tout à fait raison là-dessus. Et bon, De toute façon, va falloir, va falloir qu'on voit ce que ça va donner sur la fin de saison. En tout cas, il nous a aussi rassuré, Longoria, sur euh, Milik. Alors, est-ce que c'est euh, de la communication On ne sait pas trop. Mais en tout cas, l'OM aurait la, la, le contrôle sur le contrat de, de Milik. Hein. Donc, euh, voilà, les, les rumeurs qu'il envoie vers des clubs italiens euh, dès cet été... Ça semble s'envoler, mais voilà, va falloir quand même faire attention à ce dossier-là. Mais je pense que on peut quand même lui faire euh, confiance euh, sur ce dossier. Moi, je, moi, en tout cas, je lui fais confiance.
1: Ouais, moi, moi, honnêtement, je lui fais confiance aussi. En plus, ce qu'il dit, c'est clairement la réalité. En France, il y a, mmh. il y a pas de clause. Euh, le, le droit du sport français ne reconnaît pas les clauses euh, comme le ça temps, qui hein. permettent, voilà, de 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 libérer contre un montant ou bien des gentlemen agreement. Avec l'accent, Kaloum, si tu nous entends. Ouais, tu désolé, désolé, on a mal. <rire> voilà.
0: C'est la langue de Shakespeare, là, c'est chaud. <rire> I'm
1: sorry. <rire> ouais, non, là,
0: on repassera face
1: quand même. <rire> ouais, bien sûr qu'on repassera. Donc là-dessus, là honnêtement, je m'en fais pas. Et au contraire, par contre, j'ai vraiment, moi, si je dois ressortir une, une phrase, en tout cas des multiples déclarations de Longoria, déjà, ça a été, alors non, en fait, il y en a plusieurs, ça a été vraiment son message pour larguer, qui est qui est un message qui a été empli de respect pour un éducateur qui mérite entièrement tout le respect qu'un professionnel du football doit avoir et aussi euh, il prône l'union sacrée il prône l'union sacrée dans ces moments-là et c'est clairement ce qu'on a besoin après avoir eu un président qui montait les supporters contre les salariés les salariés contre eux, les joueurs les joueurs contre les médias et ta 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 ta, ta. et puis ce qu'il a dit pour moi pour pa sur Payet et Mandanda euh, surtout sur mandanda en disant qu'il fallait absolument pas absolument pas que quiconque puisse manquer de respect à cette légende euh, et que pour moi l'Olympique de Marseille, si c'est un grand club doit reconnaître ses légendes et mandanda en est une je ne ouais. parle pas de revalorisation salariale ou de lui assurer d'être professionnel l'année prochaine, euh, d'être professionnel des titulaires pardon ou dans le groupe pro ou quoi que ce soit, simplement il faut que si on doit en tout cas s'en séparer ou si on doit le pousser sur le banc je veux et c'est ce qu'a laissé paraître Longoria c'est que l'Olympique de Marseille comme un grand club que je pense être mérite en tout cas se doit pardon se doit de respecter la légende Mandanda tout simplement et ça moi je m'inscris totalement dans le discours de, de Longoria et ça fait du bien ça fait du bien vraiment d'avoir un, entraî... un président pardon qui est là pour prôner l'union sacrée entre les supporters, entre les joueurs, entre les, même les anciens joueurs. Il a même fait des, des il a même envoyé des signaux envers d'anciens joueurs. Il a fait, il a mis à Bardonado, je sais pas si tu l'as vu, euh, la dernière info qui est tombée, il a, il a fait, il a intégré à Bardonado dans le staff à San Paoli. Et ouais, ça, ouais. c'est quand même exceptionnel. Le gars, il était coach des 17 ans. Après, il était responsable à un moment avec Perez, je crois, de, du recrutement euh, au niveau de la formation. Euh, le gars, il est diplômé. Le gars, il est compétent. Le gars, il est marseillais. Il est ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et on lui donne sa chance. C'est génial. Pour moi, ça, pour moi, tout ça, ça va dans le bon sens. Ça va dans ouais, le bon non, sens.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais Tout ce qui, ce qui a été dit par Longoria euh, a vocation à nous rassurer. Euh, je pense qu'on en avait besoin de toutes ces déclarations. Et pour finir sur lui, euh, ce que tu disais sur Monanda, euh, tu es totalement dans le vrai. Euh, certes, il est... Euh, il est dans, dans le dur en ce moment. Et encore, il nous sauve pas mal, j'ai l'impression aussi. Il faut pas aussi oublier sa saison dernière où il est stratosphérique. Et euh, voilà, si une porte de sortie doit lui être trouvée, il faut que ce soit avec classe. Parce que c'est une légende du club. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs dans l'histoire du club sous euh, sous notre maillot. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui mérite le respect. Et qui mérite une porte de sortie euh, digne de ce nom, parce que ah ouais, ouais. la plus grande. Il
1: doit, il, pour moi, il doit sortir. S'il doit sortir, c'est par la plus grande ouais. porte du club. C'est
0: une longévité euh, qui en ferait pallier beaucoup dans, dans le football moderne. Euh, dans ce club, dans un club comme celui-ci, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, qui ont supporté la pression euh, d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. Il a eu une parenthèse. Euh, désenchanté on va dire en Angleterre pendant un an ça lui a pas réussi il est revenu à la maison et il a été euh, le gardien qu'il a toujours été à, à l'Olympique de Marseille et le joueur l'homme surtout euh, donc euh, c'est si, si on doit trouver un un, une sortie à Mandanda, il faut que ce soit euh, dans, en, en bon terme et par la grande porte parce que euh, c'est un joueur qui le mérite amplement On peut le critiquer. un homme aussi
1: qui le mérite un, amplement parce que le voilà. gars a 36 ans ou 35 ans mmh. je sais plus voilà. il s'est remis un en question totale voilà. Voilà. Mmh. Il y a, il, mais il faut le faire à 35-36 ans se dire allez euh, j'ai pris du poids, j'ai perdu en tonicité etc, c'est ouais. pas grave je, je me reprends en main et on essaye le gars il est parti, il est revenu transformé l'année dernière faut pas oublier si on va en Ligue des Champions ça en grande partie en grande grâce partie, à lui grâce à lui ouais. cette saison si on est dans la première partie de tableau c'est en grande partie encore une fois grâce à lui donc euh, voilà et moi j'avais peur avec Jacques-Henriero ça aurait été le mec qui était capable d'envoyer une légende comme Mandanda dans, dans la paille ah, c'est possible, c'est possible. Il aurait été capable de... de toute façon. Il aurait été
0: capable, ce fou. Mais bon, heureusement, heureusement, on n'aura <rire> pas est plus. à envisager <rire> ce, ce, ce scénario, puisque voilà. puisque voilà, Monsieur JHE est au Pôle Emploi désormais. Euh, bon, bon, je pense que professionnellement, il va pouvoir rebondir, hein, le bonhomme. Hein, mais bon. bon. Je pas oh, trop de soucis pour. LinkedIn, j'ai
1: vu que LinkedIn recherchait un coordinateur euh, Et ben voilà, international. Voilà. voilà.
0: voilà. voilà. Monsieur voilà. Jean-Claude on vous a trouvé un poste. Ne, ne remerciez voilà. pas. Et voilà. Bon, <rire> pour Longoria, je pense qu'on a fait le tour. Après, il euh, y a eu les déclarations de Franck McCourt. Alors, il a eu de nombreuses occasions de se, de se distinguer, euh, monsieur McCourt. Il a eu une interview avec RMC, une avec Téléfoot. Bon, il n'a pas dit grand-chose, on... du moins de ce qu'on sait. Voilà, voilà j'ai beaucoup de gens qui disent, et je suis de ces gens-là, euh, qui voient un peu les mêmes propos qu'il y a quatre ans. C'est Bon, je pense que c'est de la communication, euh, là aussi, pour rassurer un petit peu tout le monde. Euh, même si, contrairement à il y a 4 ans, euh, là, on dit clairement que on réinvestira pas forcément les mêmes sommes, mais qu'on les réinvestira plus euh, modérément, plus intelligemment. Moi, bah, écoute, je suis d'accord euh... sur le principe.
1: Moi, après, voilà. tu le sais. Vas-y, hein. vas-y. Non, mais, pardon.
0: Non, mais, non, mais ça, je vais finir là-dessus. Il faut quand même, je pense, des, des, des annonces chocs. Alors, il y a eu... Euh, l'annonce pour les supporters, ce qui est très bien, ce qui a été fait, c'est très très honorable de sa part d'avoir suspendu les mises en demeure, c'est parfait. Mais voilà, moi j'attendais un peu plus quand même, j'attendais un peu plus de substance de sa part, je suis un peu déçu par, euh, par euh, les propos tenus, mais bon, il ne m'a pas non plus choqué, hein, on, on connaît Franck McCourt, il s'exprime rarement, et ce n'est pas non plus pour dire des dingueries, mais voilà, on... j'attendais un peu plus d'annonce choc que ça.
1: Bah Écoute, moi, honnêtement, j'attendais quasiment rien de ces annonces on savait qu'il allait faire de la communication euh, de communicants clairement euh, par contre je trouve qu'il y a quand même un faux débat qui est, qui est mené autour de Mac c'est quand même un gars qui est arrivé il y a 4 ans il a claqué quasiment un demi milliard dans l'équipe mmh. ok on va me dire oui mais dans le foot actuel ok dans le foot actuel en France personne n'a claqué autant à, hors PSG que nous sur, depuis qu'il est arrivé Juste, et quand tout le monde me dit « Ouais, mais nanana... nanana » Juste, les gars, imaginez-vous deux secondes. Si, à la base, il y avait un mec comme Longoria au lieu d'un mec comme Hero qui avait eu justement tout le loisir avec 500 millions de créer son équipe. Aujourd'hui, même avec entre guillemets que 500 millions investis, euh, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. La grosse erreur, mais la plus grosse erreur de ma courte, ça a été... Dans un premier temps, déjà, de mettre un mec comme Jacques-Henri Et surtout, surtout, parce que tu peux faire une erreur en tant que chef d'entreprise. Voilà, tu te trompes sur une personne. Si tu as un vrai chef d'entreprise, voilà, tu la remplaces vite. Pour moi, l'erreur, c'est, elle est pas, c'est pas une histoire d'argent. Pour moi, le, le débat de l'argent de ma courte, il est, il est mauvais. C'est pas ça le problème de ma courte. L'argent, il l'anime. C'est une histoire
0: d'exécution, en fait. Tout euh, simplement. Tout tu, tu, simplement. Tu, et d'entourage. De, tu, 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 tu as confié euh, ton, euh, ton quart de million euh, de dollars à la, à la mauvaise personne.
1: C'est ça. Très, demi milliard, très...
0: de, de, ton demi-milliard d'euros Ouais, Enfin, moi, je parlais plus tu vois, des, des sommes annoncées au début du projet après voilà bon c'est ce sont des sommes euh, que nous nous ça nous représente, ça nous parle ouais, pas on, vraiment on sait pas ce que ça veut dire voilà, <rire> voilà mais, mais après voilà c'est c'est euh, c'est euh, je pense pas la personne à blâmer en premier parce que tu lui il donne l'argent lui il donne l'argent après voilà si les mecs euh sont pas foutus de faire des investissements cohérents euh, bon, malheureusement, euh, on peut difficilement lui en vouloir. Lui, il est pas là pour prendre les, dé les, les décisions sportives euh, du club. Il est là pour injecter de l'argent, c'est tout. C'est tristement. Bon, si je vais faire une comparaison un peu, un peu vulgaire, mais voilà, c'est un peu là une vache à lait. Tu lui demandes de l'argent, il va t'en donner s'il peut, et toi derrière, tu, tu fais ce que tu peux pour euh, justement utiliser cet argent à bon escient. Et malheureusement, depuis 2016, euh, c'est pas le cas. C'est pas ce qui est arrivé malheureusement. On le condamne, euh, on a assez condamné comme ça. Mais voilà, c'est c'est comme ça. Je pense qu'il il va falloir repartir sur de meilleures bases. Euh, Longoria euh, meilleures va, ouais. de, va va s'entourer, c'est déjà entouré, je pense, de personnes qui vont dans ce sens-là. Maintenant, c'est c'est de la patience. C'est de la patience. Il va falloir attendre cet été, voir ce qui va être investi, ce qui va être possible de faire. Euh, les réseaux qui vont être mis en place, qui euh, va venir, qui va partir surtout. C'est surtout ça qui mmh. va m'intéresser, en soi. Euh, et voilà, comment euh, son va
1: travailler avec euh, son nouveau groupe. Voilà, y a et pour faire de... un petit teasing aussi, moi je suis... Alors bien sûr, au-delà de l'équipe première, c'est le plus important, mmh. mais j'ai vraiment... Euh, donc on fait le petit teasing aussi. Hein. Euh, mmh. Très intéressant de savoir comment va gérer Longoria le projet OM NextGen. J'attends avec impatience de voir s'il mmh. va vraiment révolutionner le monde de la formation à l'OM. Euh, c'est pour moi un des, un des sujets qui, qui attise le plus ma curiosité ça il ne vous a pas parlé d'OM Next Gen pour
0: rien puisqu'on fait un petit teasing, on va préparer une petite surprise avec un... On ne va pas
1: trop en dire, voilà, non, dit pas trop. Non, non, non,
0: mais c'est très bien, c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça.
1: Écoute, moi j'espère quand même qu'on va gagner, mercredi. Bah, Écoute, on a beau dire ce qu'on veut, mais on peut dire oui, j'arrête de regarder l'OM contre Rennes, je serai devant ma télé à 19h, peut-être à me manger les ongles encore une fois et à taper ma tête contre la table comme... Comme un enfant perturbé mais euh, on n'a pas le choix ta, est ce que tu vas casser ta télé comme moi mais c'est ça la oh question Non, non, non. parce que tu commences comme ça tu finis à poil au canet, là. ouais c'est puis ouais, non, ouais non, 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 et non, non et puis euh, non non, non mauvais délire, mauvais délire.
0: Voilà. <rire> bon bah écoute nous on se retrouve euh, au niveau de la commanderie pour un prochain euh, épisode donc bah sur cette fameuse surprise. Hein. Et euh, en tout cas, on espère euh, bah déjà cette victoire contre Rennes euh, mercredi. Puis, bah il y a le déplacement à... à non, le, la réception de Brest euh, samedi. Donc, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans un
1: prochain épisode. Voilà. Eh bien, ouais. Écoutez, en tout cas, bon courage les supporters de l'OM, les gars. On est ensemble hein. Ouais, on est tous ouais. ensemble, les gars. On est tous ensemble. On est tous dans chics. cette galère-là. <rire> ne
0: vous inquiétez pas, les, les beaux jours vont peut-être pas arriver tout de suite, mais ils arriveront dans quelques mois, j'en suis, suis persuadé. On se retrouve dans la semaine pour parler un petit peu des projets autour de l'OM et, et de, du match de Rennes et du, et du match contre Brest à venir aussi. Et bon, allez, salut à tous et allez l'OM. Allez l'OM.